0: Si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Lucas 10, 25, dice así, He aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, es decir, para probar a Cristo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios como con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Y hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que diciendo, descendiendo un sacerdote que fue por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llegó al mesón, y pidió de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pegaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como título para este sermón le sugiero el mejor buen samaritano el mejor buen samaritano o también pudiera ser la pregunta más importante del mundo la pregunta más importante del mundo o ¿quién es tu prójimo? ¿quién es tu prójimo? volviendo a nuestros estudios de Lucas esta mañana estudiaremos el pasaje que leímos es conocido como el buen samaritano la parábola del buen samaritano pero también pudiera ser la parábola del sacerdote y el levita malos como vamos a ver Vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo como generalmente lo hacemos. Leemos en el versículo 25, Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Ahora, un intérprete de la ley, como las palabras de los dicen, interpretaba la ley. En esos tiempos eran como lo que ahora llamamos un abogado, un licenciado, un experto en las leyes era alguien encargado especialmente de estudiar, interpretar los primeros cinco libros de la Biblia y estaban encargados de, de escribir, de copiar, interpretar y por eso también a ellos les llamaba los escribas generalmente vamos a leer este título en los Evangelios: ¿verdad? los escribas y ellos odiaban al Señor Jesucristo, lo querían matar, se querían deshacer de Él porque nuestro Señor Jesucristo no seguía su tradición, su interpretación, y también nuestro Señor Jesucristo enseñaba con mucha autoridad. Entonces, junto con los fariseos y los otros sacerdotes, los escribas, estos intérpretes de la ley, planearon, y a lo último, ejecutaron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que él le hizo esta pregunta, para probarle, nos dice aquí. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Ahora, no crean que le hizo esta pregunta para saber si sabía o no, o que si se lo sacaba bien o no. Como dice otra versión, la hizo para tentarle. Le el escriba, el escriba aquí el abogado, quería entonces acusarlo de alguna herejía, que el Señor Jesucristo se equivocara, que dijera algo contra la ley, y así va a poder acusarlo ante el Sanedrín, la junta de esos líderes religiosos. Y por supuesto le iban a llevar a errores, plato, para que la crucificaran. Quería buscar alguna forma de que nuestro Señor Jesucristo cayera en esa tentación. O cuando menos ponerlo en ridículo. Ahora, ¿qué hipocresía la de ese hombre, de ese abogado? Le dice maestro. Es que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro. Pero no le respetaba. No quería aprender de Él. Él no esperaba alguna enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Oye, por, pensándola bien, nuestro Señor Jesucristo sí es un maestro. El maestro de maestros. Él nos enseña de Dios. Él nos enseña lo más importante de la vida. Y con ilustraciones perfectas y con autoridad y amor perfectos también. Con razón, Pedro después le dice, el apóstol Pedro, le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿No es el maestro por excelencia, por supuesto. Ahora, la pregunta del abogado es la pregunta más importante del mundo, es la pregunta más importante que tú te puedes hacer. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para ser inmortal? ¿Qué tengo que hacer para vivir por toda la eternidad? ¿Qué tengo que hacer para poder vivir con Dios? Que Él me reciba. La pregunta de, el, del pobre hombre rico, ¿verdad? También, el joven se acuerda, yo le digo el pobre hombre rico, ese, ese joven rico también, es, es la misma pregunta de eso. O oh, la del de, carcelero en Filipos, ¿verdad? Cuando le preguntó a los apóstoles de, después de aquel temblor y se iba a matar, se iba a suicidar y el señor, el, el, el apóstol dijo, no, 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 aquí estamos y, y el carcelero le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba leyendo la semana pasada acerca de la familia Borgia, una familia muy famosa, más del siglo XVI, no la han de haber conocido, por supuesto, pero eh, con los Medici y otras familias de esa época en Italia, sobre todo, eran muy famosos de los que controlaban la política y, y realmente la iglesia en ese tiempo también, pero reconocidos eh, infamemente, desafortunadamente por su... Eh, inmoralidad, su decepción, los asesinatos que ellos cometían. Uno de ellos, por cierto, se llamaba Francisco, no quiso seguir la tendencia, la línea de la familia Borgia, después de haber visto a Isabela de Portugal, la emperatriz del Imperio Romano, muerta. Algo le conmovió. Dice la historia que vio a Isabela muerta, la emperatriz muerta y desde ese punto decidió hacerse un religioso y a veces pasa así en la provincia de Dios verdad que alguna muerte algún accidente nos hace pensar en la eternidad a lo mejor es una pesadilla, o una enfermedad, o una predicación que nos despierta a la realidad de la eternidad. Y nos hace, a nos hace pensar en esa pregunta, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer en la eternidad? ¿Cómo puedo yo vivir para siempre? ¿Haciendo qué cosa haré la vida eterna? Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacernos sacerdotes, o, o monjes, o, o monjas, o, o misioneros? ¿Tenemos que hacer muchas actividades religiosas, o cantar en el coro y ser predicadores? Francisco Borgia intentó ganarse la vida eterna así, haciéndose un religioso hasta se hizo un juez, juez, jesuita en su tiempo. ¿Pero ¿Qué tenemos que hacer para estar bien con Dios y ser a lo último ser recibidos en gloria para la vida eterna? Bueno, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver el versículo 26. Él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Ahora, bueno, el Señor no le contestó. ¿Qué dice la tradición? El Señor no le contestó. ¿Qué dicen los filósofos de Grecia? Tampoco le dijo qué dice Wikipedia, ¿verdad? ¿O qué dice Reddit? ¿O qué dijo tu nana? ¿O qué dijo tu tata? La contra pregunta, por así decirlo, la contra pregunta del Señor es ¿qué dice la ley? En otras palabras, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Dios es el único que nos puede dar la respuesta correcta a esta gran pregunta. Solo en su palabra tenemos la respuesta para saber cómo vivir, cómo ser perdonados, cómo morir en paz, cómo vivir en la gloria al final, cómo tener inmortalidad, como dice en el libro de Romanos. Ahora, el abogado le da una buena respuesta, nos dice el versículo 27. Aquel, respondiendo, dijo... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas sus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Como buen judío, y buen escriba, buen religioso de su tiempo, el abogado muy probablemente tenía sujeto a, a su cabeza filacterias, ¿Sí y saben qué son las filacterias, era como una pequeña casita, eh, probablemente de pie y amarrada con unas tiras aquí a, en, en la frente y dentro de esta cajita tenían escrito un versículo de Deuteronomio 6.5 que dice Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. es una frase que repiten los judíos hasta este día en todos sus cultos ellos repiten esta frase el famoso Shema bueno antes de seguir adelante un tanto filosófico me voy a volver aquí, pero quiero, ojalá que entiendan esto. Sí, el abogado hubiera reconocido la realidad de lo que estaba pasando en ese momento. Delante de él estaba el Señor, Dios mismo. Si el abogado hubiera captado esa verdad, la respuesta debió de haber sido... Temblando y postrándose delante de Cristo para tener la vida eterna tengo que amarte a ti Señor y Dios con todo mi corazón con toda mi alma con todas mis fuerzas y con toda mi mente pero el abogado estaba ciego no podía ver la realidad que delante de él estaba Dios en carne y también es de notarse que el abogado sabía la respuesta correcta pero no la vivía, no la aplicaba. Y así también hay gente que crece en la iglesia y, y lee sus Biblias y escuchan sus Biblias desde que nacieron. Pero qué triste es que saben las respuestas y saben decir que Dios se bendiga y saben los signos, pero no viven la palabra de Dios. Qué triste es esto. Ahora, el resto de la respuesta del abogado viene directamente del Levítico capítulo 19 y versículo 18. Y dice entonces que la respuesta era 100% bíblica, una buena respuesta. Y es por eso que leemos en el siguiente versículo que nuestro Señor Jesucristo le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Si tú haces esto, tú vas a tener vida eterna. ¿Por qué le dijo eso nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no le dijo él, acépteme? y tendrás vida eterna ¿por qué no le dijo haz una oración de fe y tendrás vida eterna ¿por qué no le dijo eso? ¿por qué no le dijo como a Nicodemo? de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna ¿por qué no le dijo eso a este hombre? podemos pensar en varias razones en primer lugar, pudiéramos pensar que el Señor Jesucristo es más sabio que nosotros. Él sabe cómo responder y sabe qué decir a ciertas personas en particular. Porque aquí Él no quiere que este hombre haga una decisión por hacer una decisión o que haga una oración por hacer una decisión, una oración como perico. Dios quiere conversiones. Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere transformación real. No que se haga una decisión por hacer una decisión o se levante la mano por levantar una mano. No, 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 no. Y también pudiéramos pensar, en segundo lugar, que el Señor le contestó así, porque el que le hizo la pregunta era un intérprete de la ley. Quería que reconociera de su propia interpretación, de su propia ley, qué decía Dios. Quería que ese hombre de la propia ley reconociera que estaba mal y que no merecía la vida eterna. Y también, el Señor sabía que la respuesta del abogado era correcta, pero la ley también dice haz esto y vivirás y ese abogado no podía cumplir con eso Levítico 18.4 dice, si tú cumples con esto, entonces vas a tener la vida, haz esto y vivirás, pero el abogado sabía y Cristo sabía que ese hombre no estaba cumpliendo con este mandamiento, era imposible de cumplir, y es imposible de cumplir los mandamientos de Dios a la perfección, ninguno de los mandamientos podemos cumplir, ninguno de los diez mandamientos, ni este mandamiento el más importante, el primero, el primordial, nadie, ni una sola persona puede cumplir con los mandamientos de Dios ni amar al prójimo, ni amar a Dios ni ninguno de los otros mandamientos ¿por qué? porque nacemos en pecado como vamos a estudiar el, el versículo de mayo ¿verdad? en Salmo 51 5 nacemos en pecado nacemos gritando enojados somos narcisistas somos egoístas Nacemos con enojo, nacemos mentirosos, no cumplimos la ley desde el principio. Ahora, el gran problema de esto es que la ley también dice, maldito todo aquel que no cumple con este requisito, nos maldice la ley. Somos culpables, nos dice, y somos condenados a la maldición eterna por no cumplir la ley de Dios. No cumplimos con un mandamiento de Dios, nos dice Santiago, no cumplimos con ninguno a lo último, porque no amamos a Dios y a los prójimos como debemos. Ahora, el Señor sabía esto. Ahora, acuérdense, el Señor es Dios. Estaba viendo el corazón y la conciencia de ese abogado. Y él mismo sabía, y yo me imagino, que con la mirada de nuestro Señor Jesucristo... Lo convenció ahí inmediatamente de que él no podía cumplir con esto y estaba mal. A lo mejor hizo que su conciencia recordara que esta mañana había golpeado a su esposa. Esta mañana él había visto a una mujer y él la había deseado en su corazón. Esta mañana el abogado había pensado algo mal. No sabemos, pero Dios, Cristo, lo vio. Y ese abogado sabía que estaba mal, y trató entonces de defenderse, trató entonces de justificarse lo que nos dice el siguiente versículo, véanlo, versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, bueno, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Para los intérpretes de la ley de ese tiempo, para los abogados, para los judíos, el prójimo era otro judío, si no eran judíos, entonces no eran prójimos. Los fariseos, por así decirlo, más estrictos decían, los fariseos son mis prójimos. Los demás, las juzmas, no saben. Ellos no. Nada más, los fariseos son mis prójimos. Y eso era la justificación de él. Yo trato bien a mis hermanos judíos. A, a los otros mejor no, pero a los judíos sí. Y la verdad, por supuesto, es que la raíz de su problema es que no amaba a Dios sobre todas las cosas. No amaba ni siquiera a Cristo, un judío. El Señor y Dios del texto lo quería tentar, lo quería tentar para que cayera, para acusarlo, para matarlo. Tenía odio en su corazón. Ahora tenemos aquí una lección para todos nosotros. Todos queremos justificarnos a nosotros mismos como este abogado. Es la verdad. A lo mejor no con este argumento, ¿verdad?, legal, bueno, ¿qué quiere decir esta palabra exactamente?, ¿qué dice literalmente?, a lo mejor no es, no es nuestro argumento, pero a lo mejor es como el argumento de Lucas 18, vean, aquí tenemos a otro fariseo, a otro religioso, confiando que él estaba bien, y vean sus argumentos, Lucas 18 y el versículo 9, en el mismo libro, capítulo 18 y el versículo 9. unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo Ahora, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propició a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido pero yo soy mejor que la hermana Tiburcia yo si voy a la iglesia yo no veo novelas yo ya me bauticé yo, yo no voy a los bailes Dios me va a recibir porque yo soy mejor que la hermana Timurcia oh, yo no soy como el hermano de esa persona Rolando yo no me emborracho yo, yo no fumo yo no, yo lloro yo prendo todos los domingos y nos tratamos de justificar a nosotros mismos a veces criticando a otros y a veces hasta criticando a Dios bueno, es que Él no me contesta mi oración la vida me va mal mira la familia que me dio yo no lo veo yo no veo a Dios ¿cómo le voy a amar? me va mal en la vida no me, no me ha bendecido ¿por qué le voy a amar a él? porque vamos a amar a los demás de corazón y pensamos dentro de nosotros mismos uh, yo no tengo tiempo estoy muy ocupado ¿Tengo mis cosas que hacer? Cuidado con esa autojustificación. Nos lleva al laberinto del abismo eterno del infierno. Ahora, el Señor cono conocía el corazón del abogado que quería autojustificarse. Y por eso le cuenta esta parábola del sacerdote y el levita malos y el samaritano bueno. Vamos a verla. Nos dice el versículo 30. Versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, y e viéndole se fueron, dejándole medio muerto. Bueno, la ilustración del Señor es muy realista, tan realista, que hay algunos comentaristas que piensan que esto fue una noticia del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo supo de esto, y por eso cuenta esta historia. A lo mejor puede ser, yo creo que realmente es una parábola, algo que contó Nuestro Señor Jesucristo de su, propia, de su propia imaginación, de su propia sabiduría. Pero es muy realista, ciertamente. Jerusalén era una ciudad que estaba a una elevación mucho más alta que Jericó, y de eso todavía lo es. Y por eso tienen que descender, por eso dice que descendió. Tenían que descender a Jericó. Y había, hay muchas rocas, muchas cuevas, hay muchas curvas, en, el, en, 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 esa, en, ese, en esos lugares y fácilmente los ladrones se pueden, los asaltantes se pueden esconder ahí. Entonces nos podemos imaginar cómo asaltaron a ese hombre, cómo lo dejaron medio muerto, le quitaron todo y nos podemos imaginar ahí gimiendo, dolorido a ese hombre medio inconsciente. A lo mejor había niños escuchando al Señor Jesucristo y han de haber puesto los ojos en la nota, ¿verdad? A ellos les encantan las historias y escuchando al Señor Jesucristo de ese hombre medio muerto y se han de haber emocionado porque le dijo y luego pasaron unas personas, se acercan dos personas y los niños se han de haber puesto muy contentos, ahí viene alguien a socorrer a este hombre. Pero nos dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Helco está más o menos a 24 kilómetros de Jerusalén. En Jerusalén está el templo, y por supuesto, ahí van los sacerdotes a, a trabajar, a enseñar, a, a um, sacrificar en el templo, por supuesto. Y en Jericó había una colonia de sacerdotes, más o menos dice la historia que había como 12.000 sacerdotes y levitas en Jericó, ahí tenían sus casas, entonces después de que trabajaban en el templo, en su curso, ellos iban a Jericó, regresaban de, de su trabajo a Jericó entonces no era extraño de un sacerdote y un levita que viajan ahí a Jericó en ese tiempo. Bueno, los levitas, como su nombre lo indica, venían de la tribu de Levi, la tribu de los sacerdotes, y cuando no estaban funcionando como sacerdotes en el templo, ellos eran los asistentes que ayudaban en el templo. Entonces, qué triste es esto y qué trágico. Sacerdote, levita, do, dos religiosos, dos líderes, no se paran a ayudar al malherido. A lo mejor pensaron y estaba en lo correcto legalmente, a lo mejor pensaron, no me quiero contaminar, a lo mejor lo toco, está muerto, no lo voy a ayudar, porque si me contamino, entonces, eh, no voy a poder yo celebrar el sacrificio, estar allí en el templo. A lo mejor pensaron eso. O a lo mejor eh, iban deprisa, estaban oscureciendo, tenían miedo que los atlantantes volvieran, o tenían algún negocio, alguna cita, y podrían de alguna manera justificarse que no se detuvieran. Pero el caso es que pasaron de largo, como dice literalmente, se fueron por otro camino. Se fueron por otro lado, mejor, se fueron por el lado opuesto. Entonces los niños y la gente ahí, pues están muy tristes, ¿verdad? Pero ¿cómo? Está ahí, todavía el mal herido, medio muerto, ¿qué le va a pasar? Pero Nuestro Señor Jesucristo le dice, el versículo 33... Algo que debe haber sorprendido a los niños... ...y a todos los que estaban ahí presentes. Pero un samaritano... ...que iba de camino... ...vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas... ...echándoles aceite, algo para suavizarlo, para desinflamar... ...y vino, que tenía alcohol, por supuesto sería como antiséptico... ...y poniéndole en su cabalgadura quiere decir que este hombre lo puso en su caballo y el samaritano se fue caminando lo llevó al mesón cuidó de él otro día al partir sacó dos cenarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese ahora esto debe sorprender sorprendido, asombrado a los que estaban ahí porque los judíos odian, requete odian a los samaritanos no podían verlos, ni en pintura, como decimos nosotros. No se tratan. Es, es, es peor que la enemistad entre los palestinos y los israelitas de hoy en día. Eh, para los judíos, los samaritanos eran los herejes, los idólatras, los traidores. Es más, lo peor que puede decir un judío de otra persona es, tú eres un samaritano. Apunten por ahí, Juan capítulo 8, versículo 48. Lo peor que le pueden decir a una persona, tú eres un samaritano, tú eres un endemoniada. No es lo peor que puede decir un judío de otra persona. Y ese samaritano se paró, se paró y le ayudó con mucha compasión a ese hombre judío. Y no tan solamente lo atendió, lo puso en su caballo y lo llevó hasta Jerusalén, a un mesón, a un hotel. Y, y pagó dos denarios, ¿no dice aquí la escritura, para que lo cuidaran bien. Según los historiadores, con ese dinero, ese hombre se podía quedar ahí por dos meses. Era bastante. Ella, además, le dijo, si gasta de más, entonces yo voy a pagar cuando regreses. Ahora, el Señor hace la pregunta, que cambie la pregunta del abogado, pero se va a la, ra a la raíz del problema. Vean el versículo 36. ¿Quién fue de estos tres? ¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? el abogado preguntó ¿quién es mi prójimo? el señor preguntó ¿quién es el prójimo del malherido? el abogado tenía que contestar que el samaritano. eso lo llevó a pensar ¿por quién me gustaría ser socorrido si estoy en problemas? si yo soy el malherido ¿quién me va a ayudar a mí? Por supuesto la respuesta es que cualquier persona me ayude, que todos me ayuden. Y lo llevó a pensar también, por supuesto. Me estoy yo comportando como un prójimo a los que me necesitan. Se puede a la raíz del problema aquí, de la falta de amor. El abogado tenía que confesar públicamente, el samaritano era un prójimo. Tenía que confir confirmar de la ley de Dios y confesar la interpretación. Todos somos prójimos entonces. Todos somos prójimos. En su soberbia se niega a dar la respuesta con la palabra samaritano. ¿Notaron eso? No dice el samaritano. Se niega a pronunciar la palabra samaritano. Y contesta él, el que usó de misericordia con él. Versículo 37. Es entonces que el Señor le apunta con una flecha muy potente y cruza su corazón con las últimas palabras. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ten compasión tú, religioso, tú escriba, no seas malo como el sacerdote, no seas malo como el levita. Ten misericordia de los malheridos, sea quien sea. Ama a todos como a ti mismo, aún a los samaritanos es lo que le dijo es lo que nos dice cada uno de nosotros también y aquí está la aplicación y el final el Señor Jesucristo nos dice lo mismo cada uno de nosotros A, ve y haz tú lo mismo hermanos y amigos no seamos levitas sacerdotes, cristianos religiosos malos seamos buenos samaritanos cristianos y nos de compasión no, no crítica, no condenación, tengamos compasión, misericordia de los niños, los jóvenes, los adultos, malheridos, por la vida muchas veces, por sus familias, por drogas, perdidos, rebeldes, ya muertos en sus vicios y pecados, apiudémonos de ellos, de hermanos que están mal, hijos que están mal esposos que están mal que nuestra actitud aún con los solos los viciosos nuestros compañeros de trabajo que, que roban son corruptos esos compañeros de la escuela que caminan como afeminados? Se visten como afeminados y todos se burlan de ellos. O en nuestra propia iglesia, hermanos y hermanas que sabemos que andan mal. ¡Qué hipócritas! En vez de decir eso, compasión, misericordia, piedad. Están mal heridos. Al mal tan medio muertos necesitamos ayudarlos termino con unos comentarios sobre este pasaje y nuestro Señor Jesucristo toda predicación debe llevar a Cristo en primer lugar Cristo hermanos y amigos cumple los mandamientos de Dios por nosotros Cristo cumple la ley por nosotros por eso nació de mujer y bajo la ley Galatas 4.4. El problema de la respuesta de intérprete de la ley aquí del abogado es que no hay ninguno de nosotros que puede amar a Dios a la perfección. No hay ninguno de nosotros que puede amar al prójimo a la perfección como Dios lo requiere, como la ley lo requiere. Ninguno de nosotros somos egoístas, somos narcisistas de nacimiento. Ninguno de nosotros puede cumplir los mandamientos de Dios y el gran problema es que la ley nos dice maldito si no cumples eres un maldito estás bajo la maldición de Dios culpable, condenados malditos por la eternidad por no cumplir la ley de Dios porque no amas a Dios porque no amas a los demás porque no amas a tu padre porque no amas a tus hijos porque no amas a tus vecinos porque no amas a tu y ahí puedes llenar la línea ahí. pero para eso vino Cristo para cumplir los mandamientos en nuestro lugar. Y los cumplió la perfección. Él es nuestro sustituto, nuestro representante ante Dios, por eso nació bajo la ley, bajo los mandamientos de Dios, y por eso pagó el castigo de la ley. Nos explica el apóstol Pablo. Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de, de estar tratando de cumplir los mandamientos de Dios están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Dije por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo no redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso podemos tener vida eterna, por nuestra fe en Él. La ley sigue vigente. La ley te condena. Pero Cristo la cumplió por nosotros. Él es nuestro representante. Arrepiéntete. Cree como tu Salvador. Y tendrás vida eterna. En segundo lugar, en último lugar, Cristo es el mejor buen samaritano. Cristo es el mejor buen samaritano. Por cierto, en Juan 8:48. Los judíos le dijeron al Señor, tú eres un samaritano. Lo peor que podían decir de otra persona, fue a Cristo que le dijeron, tú eres un samaritano. Ahora, la intención de la parábola, por supuesto, no es que nuestro Señor Jesucristo es el samaritano... Así como algunos interpretan aquí que los dos dragmas son los sacramentos, el bautismo y la santa cena, no podemos nosotros exagerar eso, pero sin no duda alguna la historia nos recuerda la infinita compasión del Señor como el mejor buen samaritano. Él tuvo compasión de nosotros a la perfección, a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él tuvo misericordia de nosotros nos salva, nos venda las heridas, Él provee para nuestras necesidades, y Él regresa. Él viene otra vez. Y Él va a pagar todo lo que nosotros hayamos faltado y pecado y necesitado. Él paga por todo. Él merece toda la gloria. Oremos. El mejor buen samaritán. La pregunta más importante del mundo: ¿Quién es tu prójimo? Padre Celestial, te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, que ha tenido compasión y piedad de nosotros damos gracias por su gran salvación que Él nos da y cumple con todo lo que necesitamos para tener la vida eterna. Te pedimos, Señor, que en esta mañana Tú imprimas en el corazón la conciencia impresiones, impactes alguna persona aquí, algún joven, algún niño, algún adulto con la eternidad la inmortalidad el tiempo que viene después de la muerte para que estén bien con Dios que se reconcilien que se acerquen a ti sobre todo Señor que pongan su fe en Cristo que Él es el único que puede cumplir la ley en nuestro lugar el único que nos puede llevar a Dios te pedimos Señor por nuestros hijos, los niños de la iglesia que aprendan estas lecciones del Evangelio ayúdenos a amarte como tú te lo mereces Ayúdanos a amar al prójimo como nosotros mismos. Esténos en tu paz, en tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.